0: seguros. El espacio donde se dice la neta de los seguros, que además de aprender está súper entretenido y divertido, así que no se lo pierdas. Estás en
1: guanatosfm.net, continúa con nosotros.
0: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Viviendo
1: lo Divino,
0: un programa donde encontrarás herramientas e información para tu desarrollo personal y espiritual. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, los saluda su amiga y servidora Karina Rivera, un gusto poder estar aquí con ustedes en una emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Vamos a tener un tema muy interesante con nuestra querida amiga Betty Altamirano, donde vamos a platicar sobre la memoria colectiva, un tema la verdad que nos va a dejar pensando, reflexionando y sobre todo eh, la importancia pues de estar recordando los sucesos que se dan día a día en el acontecer diario, primero para evitar que sucedan y cómo a veces nosotros con nuestra intención o al invocarlos, al estarlos pensando, podemos hacer que se repitan estas historias. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque también el pensamiento es poder. Entonces, va a ser un tema muy interesante. Eh, le doy la más cordial
0: bienvenida a Betty. Betty, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias, Cari. como siempre. Es un gusto saludarte, estar contigo en tu programa Viviendo lo Divino y saludando a todo este hermosísimo auditorio que de hace tantos años se ha convertido en tus más fieles seguidores. Muchas gracias por la invitación.
1: Ay, muchas gracias. Gracias, Betty, qué linda, pues esta servidora también de igual manera agradecida con tu participación y apoyo. Y este si nos apoyas, ya habíamos platicado por ahí que antes de iniciar con tu interesante tema, pudiésemos hacer la invitación sí, este, al supuesto. ya el
0: cuarto festival holístico de Viviendo lo Divino. Sí. Mira, Cari, yo me siento muy contenta porque ya es el cuarto festival holístico de Viviendo lo Divino. Y pues invitar a todos eh, los amigos que nos están escuchando en estos momentos, es este domingo uh -huh. 29 de octubre, de las 10.15 de la mañana a las 7 de la tarde. Va a ser eh, ahí mismo en la cúpula, ¿verdad? Sí, así es, ahí en Silvestre Revueltas 1080,
1: a un costado del Parque Alcalde, que es, cuya entrada está por Jesús García, así que es a la vueltita por Santa Mónica y Silvestre Revueltas, el ingreso. Ahora fíjate que
0: estaba yo viendo tanto eh, las terapias que van a tener, que están sobre todo de temas muy actualizados, Cari, eh, Fíjense, tenemos biodecodificación, numerología, aceites, lectura de tarot, le lectura de registros akáshicos. Eh, la verdad tienen un amplio, eh, no, mira, una amplia gama que van a tener de terapias Asimismo, como las conferencias están sensacionales, miren, simplemente cómo sacar mi luz interior a través de la gratitud. Qué importante, ¿verdad? Que haría a través del agradecimiento, sí. la espiritualidad como técnica mediativa. Eh, la verdad, los títulos de las conferencias, todas las terapias, eh, traes un súper programa, la verdad, y con compañeros terapeutas excelentes, de muy buen nivel, muy reconocidos. Y pues qué bueno que están ahora que ya realmente pues a la puerta de este cuarto festival holístico de Viviendo lo Divino, el día 29 de octubre. Así que bueno, pues invitar a todos los amigos que acudan, porque realmente es gratificante estar ahí en este evento holístico, eh, que se respire espiritualidad, que tanta falta nos hace hoy por hoy. Claro que sí, así es,
1: Betty. Muchísimas gracias. Eh, es muy importante todo esto que mencionas. Eh, la verdad, está muy atractivo el programa y esto es este trabajo es con el fin, es el mismo fin que persigue el programa, amigos, de llevar a todos ustedes, este, por parte de quienes estamos detrás de la organización de este evento, lo que es, pues, más información, más luz, más guía para sus vidas, para su trabajo personal que están haciendo sí. cada uno de ustedes desde su trinchera. Eso es lo que queremos compartir a todos ustedes. Por ejemplo, hay un tema que, que está ahorita muy de moda, por decirlo así, después de la revelación que hubo en el Congreso de Estados Unidos, este de la existencia, aceptación, por cierto, de la existencia de nuestros hermanos de las estrellas, entonces hay una conferencia sobre Lemuria Atlántida y las razas cósmicas por parte de Gerardo Bautista. Y hay una meditación conectando con tu símbolo este, basada en mindfulness, que también es otra situación muy importante, estar en el aquí y en el ahora, porque a veces estamos con ah, la cierto. cabeza todo menos en el momento. Entonces vale la pena este el, el boleto de acceso, este, lo estamos todavía respetando para quien lo mencione que lo escuchó aquí en el programa viendo lo divino, en 250 pesos, y este, las terapias están en 200 pesos es un costo simbólico porque en realidad cuestan mucho más pero no es sí. para que reciban ese apoyo este, las conozcan con verdaderos terapeutas, no con charlatanes como bien dijiste Betty, te agradezco que hicieras esa puntualización y este, eh, si me permites, Betty, pues vamos a aprovechar que estamos aquí invitando a nuestros amigos. Por supuesto. Que, eh, si gustan participar y comprar sus boletos, de todas maneras vamos a regalar el día de hoy dos boletos para que puedan asistir a las conferencias del cuarto festival holístico viviendo lo divino ¿cómo deben de participar? como participan para todos los regalos que damos en el programa simplemente contáctense por favor al whatsapp de guanatosfm 33 17 28 01 13, 13 digan participo por los boletos para el festival de igual manera a través de el Facebook de Viviendo lo Divino o también de la transmisión de YouTube de eh, eh, Guanatos FM para que ahí nos manden mensajito y de, de preferencia quienes lo hacen a través del WhatsApp de Guanatos y el YouTube de Guanatos, ver la manera de que nos dejen algún medio de contacto, ya sea sus redes sociales o, o un WhatsApp para podernos contactar con ustedes en caso de que fueran afortunados ganadores, esa es la atenta solicitud, porque como ya es este domingo, necesitamos buscarlos entre mañana y pasado, para ya ponernos de acuerdo y explicarles cómo sería la dinámica de ingreso eh, estos boletos son exclusivamente para las conferencias ya si en lo corto ustedes quisieran tomar alguna um, terapia, pues ya terapia eso sería ¿tú? así es, pero vale la pena la verdad entonces, pues, te agradezco, Betty, que pudiéramos hablar y hacer la atenta invitación. Tú que también has sido este, ponente de este festival, muchísimas gracias por habernos este, ayudado a hacer ya la última llamada para el mismo.
0: Un placer y, pues, gracias por la oportunidad también de invitar a, a, todo, a todos tus seguidores. Un placer, mi querida Cari.
1: Sí, muchas gracias, Betty. ¿Y qué te parece si iniciamos con este tema que sabemos que es tanto complejo, amplio? ¿Por dónde quieres iniciar, tú, Dinos? Y muy
0: interesante. Pues mira, Cari, yo sí, comenzaría eh, recordándoles a nuestros amigos que el pensamiento del ser humano tenemos alrededor de 60 mil pensamientos o más, de los cuales el 80% son pensamientos negativos y tóxicos. Fíjense nada más si un 20% de los pensamientos que tenemos por día son positivos, son nutritivos, etc. De aquí parte un tema muy interesante que el día de hoy eh, lo titulamos como memoria colectiva, que es una parte fundamental para nosotros eh, tener una historia, una historia de vida realmente eh, en este tema sí es muy interesante y muy importante eh, el comentarles que yo hice eh, varias investigaciones porque en cada programa que yo presento uh -huh. en cada conferencia, en cada ponencia siempre me gusta el manejar el tema que vamos nosotros a presentar en forma muy digerible, eh, quitando muchas veces terminologías que médicamente eh, se identifican, pero que a veces nosotros, que no estamos tan involucrados, los desconocemos. Entonces, hice un análisis sobre el tema del día de hoy de la memoria colectiva y reuní varias información a través de varios estudios sociológicos que existen, así como también a nivel neurociencias, que es otra de mi, es de mi especialidad, eh, para traerles el día de hoy este tema. Memoria uh -huh. colectiva, vamos a entrar en materia un poquito sí. más adelante, cari si ustedes me lo permiten, porque me gustaría dar una definición de lo que es la memoria, porque a veces el término memoria se confunde mucho. Eh, la memoria en sí... Vamos a hablar de una codificación, una codificación en donde yo recibo la información a través de mis cinco sentidos, a través de la vista, del oído, del gusto, del tacto, a través de mis sentidos yo recibo esa información y yo la codifico. Eh, el segundo paso para crear una memoria es el almacenamiento. ¿Qué es lo que almacenamos? Pues precisamente esa información uh -huh. que codificamos, ¿sí? Eh, el tercer paso de una memoria es la recuperación. La recuperación precisamente de toda esta información que es la que forma los recuerdos. Esos recuerdos generados a través del pensamiento junto con la codificación, el, el almacenamiento y por supuesto la recuperación de esa información, es como se queda grabado en nuestro cerebro lo que llamamos memoria. Si bien es muy parecido al término de un recuerdo, pero va más allá. Eh, el tema de la memoria, en verdad se los digo, mis amigos, tanto a nivel sociológico, a nivel mercadológico, a nivel neurociencias, hay muchísimas investigaciones, hay muchísimo material al respecto, porque es muy interesante el saber que la memoria puede ser consciente o inconsciente. Vamos a analizar un poquito antes de entrar en nuestro tema que abordaremos muy a detalle esta noche. Eh, pero sí quiero no omitir esta información que considero que es muy necesaria, pues sobre todo para aprender muy bien a manejar uh -huh. nuestra memoria, porque va a depender de nosotros el poder utilizar en forma positiva esa memoria, porque también la podemos utilizar en forma muy negativa. Algo de lo que tú comentabas al inicio del programa, Cari. La memoria puede ser consciente o inconsciente. Por ejemplo, la memoria declarativa. Este tipo de memoria parte de las acciones que nosotros tomamos en nuestra vida cotidiana. Simplemente eh, aprendimos a caminar desde bebés, pero en la forma consciente, en la forma de memoria declarativa, yo elijo cómo caminar. No nada más voy a caminar como aprendí, no. A lo mejor voy a caminar en una pasarela, en una reunión, en una noche que voy con mi traje de gala. Caminamos muy diferente a como lo hacemos normalmente en un estado cómodo de confort en el que estamos en casa o con amigos muy íntimos. Este tipo de acciones normales que ejecutamos en forma consciente es la memoria declarativa. También existe la memoria episódica. ¿A qué se refiere? a los episodios, capítulos o eventos que hemos vivido en la vida que nos han marcado en forma consciente. Por ejemplo, los robos, los asaltos, desgraciadamente la violación que ocurre día con día. Origina un trauma en nosotros y es ese tipo de memoria episódica que si bien no la traemos en forma frecuente, pero sí esos episodios cuando escuchamos una noticia, por supuesto que nos mueve mucho nuestras emociones, porque nos hace recordar ese episodio. Nuestra memoria es reactiva. Otro tipo de memoria también consciente es la semántica, mis amigos. La memoria semántica es aquella de simbología que hemos aprendido con el tiempo en forma consciente a ubicarla. Por ejemplo, estamos en un cine y vemos en dónde están las salidas de emergencia, en dónde están los extintores por la simbología. Eh, vamos, por ejemplo, a un estacionamiento y en el estacionamiento ubicamos los cajones para personas con capacidades diferentes, para adultos mayores, hasta para mujeres embarazadas. Y eso no es un letrero con letras, sino es simple y sencillamente un anuncio con simbología. Por eso la memoria semántica es la que aprendemos en forma consciente a través de simbología. La memoria compartida... También es una memoria consciente. Son los diferentes tipos de conciencia que podemos tener. Antes de entrar al tema a detalle de la memoria compartida, quiero terminar con mencionando lo que es la memoria inconsciente. Esta memoria la rige nuestro subconsciente en ocasiones... Hasta nuestro supraconsciente, mi cari. Y en este tipo de memoria son todas las acciones que hemos aprendido durante toda nuestra vida desde niños. Por ejemplo, yo les mencionaba en otro tipo de memoria consciente, que es la declarativa, el que aprendimos a caminar, pero ya depende de nosotros conscientemente cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? En el caso de la memoria inconsciente, simple y sencillamente caminamos. Simple y sencillamente dormimos. Si sentimos sed, tomamos agua. ¿Sí? Ah, pero de repente se puede convertir en una memoria consciente de que en lugar de tomar agua, me voy a preparar una bebida porque entro más a la forma de mi cerebro, en cuanto a la elección de ciertas acciones o de ciertos actos. En conclusión, la memoria consciente es lo que tenemos la conciencia al 100% en todos nuestros actos, ¿sí? <coughs> Perdón. Nuestra memoria inconsciente es aquella que tenemos reactiva, que nos viene desde el subconsciente o desde el supraconsciente. Bien, hasta aquí no sé, Cari, si queda claro eh, o tengas alguna duda o hacemos alguna pausa. Adelante.
1: Continúo. No, no, Betty. Este nos queda claro estos diferentes puntualización, porque también hay memorias negativas y, y qué bueno que nos estás haciendo reflexionar y recordar que también esas memorias influyen en nuestro presente.
0: Así que adelante, puedes continuar. Muchas gracias. Les comentaba que dentro de la memoria consciente existe también la memoria compartida. Eh, no quise entrar en mucho detalle porque precisamente en la memoria compartida tenemos lo que es la memoria individual y la memoria colectiva que es el tema del día de hoy. En cuanto a la memoria individual, eh, creo que está más uh -huh. que claro. Es la memoria que tenemos de nuestro propio ser, de nuestra propia vida, todo lo que hemos aprendido, todas esas memorias de nuestra historia de vida, toda esa sanación que de repente tenemos eh, por nuestras heridas del alma, que tenemos en el trascender, en esta vida, en este plano terrenal, todo lo que hemos aprendido, eh, esas memorias positivas, esas memorias negativas en forma individual que yo he aprendido, las tengo totalmente en forma consciente. Muchas veces sí actúa mi subconsciente, mi supraconsciente. Pero la memoria colectiva, eh, les voy a decir que es, yo considero que es la que tiene mayor fuerza, que deja una huella totalmente en nuestro existir, por, sobre todo por todo lo que nos rodea, porque miren ustedes. La memoria colectiva, y se los voy a leer textual, son los actos que se comparten a través de la palabra y brinda identidad a un grupo para ello que es parte de nuestra identidad. ¿Por qué? Porque como seres humanos somos biopsicosociales. Si bien nos gusta la individualidad, pero nosotros estamos acostumbrados a vivir en sociedad. Y fíjense cómo nos marca la memoria colectiva. Y todo lo que puede provocar en nosotros. Fíjense bien. Eh, adelante, Mikari.
1: Sí, no, no, nomás queremos saber, nomás quería aprovechar esta pausa. Eh, ya sí. están las imágenes con Isra que tú nos vayas diciendo esta o la otra para que
0: se vayan mostrando de acuerdo a lo que tú quieras ilustrar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mikari. Eh, la memoria colectiva, mis amigos, se expresa mediante la narración, a través de cuentos, a través de leyendas, de historias, a través de festividades. Son hechos a través de la historia que nos han dejado marcas, que nos han dejado huella. Son aquellos movimientos sociales que tenemos presentes, son los simbolismos que se comparten en todo nuestro entorno. Son los acontecimientos, los eventos, que a nivel incluso familiar, ya estamos hablando de una memoria colectiva. Porque no nada más nos referimos con la memoria colectiva a los grupos de la sociedad que en un momento dado intervienen para dejarnos grabados estos recuerdos sino la memoria colectiva la podemos tener eh, a nivel familia, que recordemos que a nivel familia es la primera institución del ser humano. Desgraciadamente, lo que hemos perdido, Cari, a través de nuestra memoria colectiva en los hogares, eh, desgraciadamente, tantos pleitos, problemas, discusiones, gritos, eh, que se ven de repente en las familias, las familias están aisladas, las familias actualmente van a un restaurante o salen a algún lugar a convivir y la convivencia es individual con sus celulares. Se ha perdido el diálogo, se ha perdido la comunicación tan importante en la memoria colectiva. ¿Qué estamos sembrando ahí, en la memoria colectiva de nuestro hogar, en la memoria colectiva de nuestra familia? ¿Qué estamos haciendo? Estamos destruyendo, porque recordemos que nosotros vivimos en una generación, pero vienen otras generaciones después de nosotros. Y lo que estamos enseñando Exacto. en su memoria colectiva es, la destrucción de la familia, la falta de comunicación de valores y de principios que deben de prevalecer en la memoria colectiva de una familia, de un grupo de personas, de un grupo de amistades. El marco social, precisamente, de la memoria colectiva, uh -huh. que si bien se basa, <coughs> perdón, se basa en hechos, en fechas, en lenguaje, en el flujo de las noticias. Pero también honra la memoria de ese lenguaje y de esa comunicación. Por ejemplo, el flujograma que podríamos tener de una memoria colectiva es la memoria basada en el espacio, en el tiempo. Al final de cuentas, si ustedes se fijan, la memoria es la comunicación, toda esa información que hemos recibido, con toda esa simbología, con todos esos significados. La memoria colectiva en familias creo que es la más importante en la cual debemos de comenzar a fortalecer. Eh, trajimos un material que precisamente lo vamos a estar proyectando en este momento para explicarles algunos ejemplos tangibles, palpables, muy concretos sobre la memoria colectiva que tenemos de algunos hechos que nos han ocurrido. Si fueran tan amables, el ingeniero Israel Trejo, al cual le mandamos un saludo muy afectuoso. Bien, aquí por ejemplo tenemos la imagen que no tiene ni un solo anuncio, ni un solo letrero, sin embargo, a través de la simbología tenemos a nuestra bandera, el símbolo patrio. Uh -huh. Tenemos a nuestros héroes de la patria. Esta fotografía, ¿qué idea es la que me conecta? ¿Qué memoria colectiva es en la que yo me enfocaría? Me enfocaría, por ejemplo, la guerra de independencia, uh -huh. Me enfocaría a las fiestas patrias, por ejemplo, recordándonos que en septiembre es nuestro mes patrio y es a través de pura simbología, algo de lo que yo les comentaba anteriormente. Queda en nosotros este tipo de, de imágenes a nivel memoria colectiva, el correlacionar con fechas, con hechos, que ocurrieron en nuestro país. Aquí tenemos los héroes de la patria, que los conocemos a través de, de este tipo de imágenes. Memoria colectiva al final de cuentas. Si fuera tan amable en ponernos otra imagen, Ingeniero Israel. A ver, la siguiente imagen. Vamos a ver. Aquí la otra imagen que tenemos. Sí, Ra. Ah, a, ver. a ver, tenemos aquí esta imagen que eh, no sé si es la del 2 de octubre. Sí. Si ustedes se acuerdan, eh, dentro de la memoria sí. colectiva de los recuerdos que tenemos, eh, se quedó hasta la frase... El 2 de octubre no se olvida. El 2 de octubre no se olvida. ¿Se acuerdan? En la historia nos narra esta matanza de estudiantes que desafortunadamente fallecieron por las, eh, pues, por los, las armas del ejército en Tlatelolco. Esto fue en el 68. Y queda en nuestro recuerdo como de memoria colectiva lo que ocurrió en esa protesta, que era una protesta pacífica en un principio, que la confundieron con un eh, conato de bomba que, iba, que iban a poner supuestamente. Y bueno, pues los agredieron, los atacaron. Hay mucho que decir de este tema, hay mucho que estudiar. Muchos temas de historia que están involucrados en el 2 de octubre en Tlatelolco, pero que queda muy grabado en nuestra memoria colectiva. La siguiente fotografía, si fuera tan amable, Ingeniero Israel. A ver, vamos a esperar a ver cuál, cuál nos pone el Ingeniero Israel. A ver. Para ver otro ejemplo muy claro, sí. miren, por ejemplo aquí, festividades, mi Cari. Otro ejemplo. Uh -huh. Otro ejemplo muy claro de memoria colectiva. Aquí, ah, por ejemplo. Y ya se aproxima. Ya se aproxima. Y con solo verlo, Cari, con solo verlo, sabemos exactamente de lo que se trata. Es un altar de muertos, de las fiestas tradicionales que tenemos en México del 2 de noviembre, día de nuestros difuntos y que es todas las celebraciones y uh -huh. festividades que hay alrededor de este tema. Con solo ver la imagen también nos proyecta inmediatamente nuestros recuerdos se enfocan en su totalidad en esta festividad. Eso es la memoria colectiva. Uh -huh. eh, vamos a seguir con otra fotografía. Sí. <coughs> Si fuera tan amable, Ingeniero Israel. Miren el colorido, lo bonito, ¿verdad? De todas estas festividades, mi cari. El papel picado, todo lo demás. Bueno, aquí tenemos... Sí, la verdad, muy rico. Sí, aquí tenemos sí. y mientras, una foto... A ver, ¿ya? Listo. Ya. Sí, ya, muchas gracias. Aquí tenemos una foto muy impactante... Eh, que es relacionada con el temblor del 85. Yo que quiero hacer una pausa, porque fíjense ustedes, mis amigos, lo que les voy a platicar. Yo he platicado en forma frecuente con expertos. Dime. Adelante. No, sí, adelante. Eh, no digo a ver para que nos platique. Muchas gracias. Muchas gracias, mi cariño. Bueno, estas fotos que estamos viendo son del temblor del 85. Ese temblor que ocurrió en el mes de septiembre del año 1985 que nos marcó a los mexicanos, que nos marcó con una huella que a pesar de las personas que no habían nacido en este año, a través de la memoria colectiva que prevalece en nosotros por este gran hecho, por este gran incidente que hoy por hoy forma parte de nuestra historia y que nos marcó, todos conocen lo que sucedió eh, claro a nuestro alcance porque no tenemos el alcance de haber vivido en la mayoría de nosotros estos, estos incidentes, ¿no? Probablemente alguna de las personas que nos está viendo, que nos está escuchando en viviendo lo divino, haya alguna persona que vivieron este gran terremoto de la Ciudad de México. Este evento nos dejó marcados en nuestra memoria colectiva y algo eh, que nos deja muy marcado la memoria colectiva en muchas ocasiones, así como puede ser alegre, como puede ser muy positiva, ¿verdad? Por las festividades, los hechos, bla, 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 todo el tema de las festividades, como pueden ser todos los eventos de las fiestas patrias, todos los eventos del mes de noviembre relacionado con el tema de, de los muertos, eh, las catrinas, etcétera, también nuestra memoria colectiva puede ser muy negativa, porque nos genera miedo. Aquí tenemos un vivo ejemplo de esos recuerdos tristes, ah. <coughs> perdón, y que nos generan miedo. Les comentaba a mis amigos que he tenido oportunidad de platicar este tema con muchos especialistas, especialistas en el área de protección civil, como puede ser el ingeniero Luis Manuel Hurtado, que forma frecuente he estado en, también en, en mi programa. Y yo en una ocasión le platicaba que por qué motivo hemos repetido, eh, pues ahora sí que los temblores, a lo mejor no con la misma intensidad, pero exactamente en la misma fecha, exactamente se repitió. En el 2017, en el 2022, sí. y él que es un experto me dice que realmente no hay una explicación. Es en lo que yo, mis amigos, quiero enfocarme el día de hoy en lo que es la memoria colectiva y las consecuencias que podemos tener si no sabemos también controlar esas memorias. El cerebro humano es muy fuerte, muy poderoso. Se dice en estudios científicos que utilizamos un 10% de nuestro cerebro, y quizá, quizá en genios, porque realmente una persona común y corriente utilizamos un 3 o un 4% de nuestro potencial del cerebro. ¿Se imaginan ustedes a lo mucho, genios, un 10%? Imagínense la fuerza que hay. Simple y sencillamente, si tú te centras en un objetivo, en una familia donde hay cuatro o seis individuos, <coughs> en algún grupo, en alguna asociación, donde hay 50, 100 personas, sí. ¿te imaginas tener un mismo objetivo?, y estar enfocado tu pensamiento hacia ese objetivo. Ahora imagínense unirnos en esos recuerdos, en esa memoria, en esa memoria colectiva, millones de personas. Uh -huh. Para mí esa es mi explicación. Y al igual que a muchos especialistas de la área de neurociencias, muchos terapeutas. Todos esos fenómenos sí puede ser, no hay bases científicas, no tengo nada que me avale lo que estoy diciendo, pero por los estudios que se han realizado, sí tiene definitivamente que ver el poder del cerebro humano a través de esta memoria colectiva. Millones de personas unidos en estos recuerdos que ocasionó ese temblor, no hay otra explicación para decirles que a mi punto de vista, si sí es la repetición de esos temblores, si sí es producto de la memoria colectiva de la unión de millones de mexicanos. ¿Se imaginan, mis amigos? todo el bien o todo el mal que podemos hacer a través de la memoria colectiva, muchísimo, en verdad. Por ello, mi recomendación muy especial es utilizar esa memoria colectiva para nuestro más alto bien, como ciudadanos de una sociedad, como miembros de una institución, como miembros de una asociación, de un club, como miembros de una familia, utilizar esa memoria colectiva de forma muy positiva, porque mis amigos, hoy por hoy, la memoria colectiva también está destruyendo países. Está destruyendo, eh, pues a través de sus guerras, a través de esta serie de conflictos, está destruyendo vidas, y creo que la vida es lo más valioso que tenemos. Mi invitación es utilizar esas memorias colectivas a través de la oración, en lugar del miedo a que se repita nuevamente ese temblor, por ejemplo. Uh -huh. Mejor unirnos en oración, que es una petición que yo he estado haciendo en mis grupos, en mis grupos espirituales. De unirnos a las 8 de la noche, si tengo yo compromiso, esa hora lo hago un poco antes, unirnos en oración por todos los conflictos que ocurren en el mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad. Por ejemplo, hoy tenemos el percance de Guerrero, que se vieron afectados con este huracán que tocó tierras en Guerrero y dejó muy afectado y que va a quedar grabado en la memoria colectiva del estado de Guerrero. Entonces, unámonos en oración uh -huh. para que estas memorias colectivas pues hagan un bien a la humanidad y no apoyemos en la destrucción, mi cariño.
1: Sí, es, esto es muy cierto. Eso te iba a preguntar. Bueno, esto es un desastre natural. Este, también las guerras, ¿no? Ahorita el conflicto de París es la de Croacia y, y es que todavía no ha terminado. Este, de también el hecho Ucrania que estemos pensando por tanto, por ejemplo, en guerra. Ah, de Ucrania, perdón, Ucrania. Este y de igual manera, a lo mejor que estemos pensando en la violencia. Ay, que, que no me vayan a robar, que no me vayan a violentar, que no me pase esto, que no me pase el otro. A lo mejor de tanto pensarlo, 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 lo, esa memoria colectiva la activas para el negativo, ¿no?
0: Así es. S simplemente, Cari, eh, si ¿sí te has fijado que, por ejemplo, un miedo que tenga el papá se lo transmite a la mamá y se lo transmiten a los hijos, y es un miedo que existe en familia en determinada cosa, ¿no? Eh, todo eso es la memoria colectiva de una familia y todo eso daña y afecta. Entonces, sí, es un tema que muy amplio en donde hay muchísimos estudios que avalan científicamente eh, todo lo que es la memoria colectiva, pero creo que... espero que les haya quedado claro con mi, con mi humilde y sencilla explicación. Pero, eh, pues, el tema principal es fomentar una memoria colectiva en forma positiva, que nos deje un buen mensaje de amor, al final de cuentas. Sí. ¿Cuál podría ser
1: a lo mejor un ejemplo positivo de memoria colectiva que nos pudieras dar?
0: Pues mira, a mí, a mí en lo personal, Cari, todo lo que se refiere a las festividades que nos une como mexicanos, <coughs> uh -huh. para mí eso es eh, un buen ejemplo de memoria colectiva. Por ejemplo... Eh, las festividades que próximamente también vienen de diciembre, las festividades navideñas, que todo el tiempo y todo el año deberíamos de tener conciencia de la memoria colectiva de las fiestas de diciembre, de las fiestas de Navidad, de Año Nuevo. Sin embargo, qué bueno uh -huh. que existe un mes para recordarnos, ¿verdad? Eh, que sea un mes de unión en las pues familias. Sí, con las amistades, con los grupos en los cuales nosotros nos desenvolvemos. Para mí, un buen ejemplo de memoria colectiva pues son los buenos momentos que recordamos de esas festividades de diciembre, esas cenas de Navidad con los abuelos, con los papás, con los hermanos, con la familia, con los amigos, y que se convierta en nuestra memoria colectiva de la mejor manera con los mejores recuerdos y sobre todo motivados y movidos por el amor, Cari.
1: Así es, tienes toda la razón, Betty. Eh, pues sí, hay, hay que activarlas en positivo, por ejemplo, sí. o este, estas que ya están próximas, ya la siguiente semana de lo que es Día de Muertos, que es el... El recuerdo, el respeto, la memoria a nuestros muertos, Así esa es. memoria colectiva, eh, que, es. pues que la, la plantamos en positivo, esperamos no desde la culpa pero con, recordando con cariño a aquellos que ya no se encuentran entre nosotros físicamente, entonces ese podría ser un buen comienzo y como dices tú, el, la memoria colectiva de las fiestas de sembrina la memoria colectiva de celebrar la vida por un cumpleaños, este, estoy dando ideas al aire, tú me corriges si... si
0: Estás de en lo cierto, Cari.
1: Este, a lo mejor la memoria colectiva de pensar que todo, a pesar de ser adverso, pues va a terminar bien o la memoria colectiva de que por ejemplo mencionaste la lamentable situación que sucedió por el huracán en Acapulco, de la solidaridad que tenemos los mexicanos hacia otros mexicanos que viven momentos de desgracia o infortunio pues ayudar a, a aquellos que, que están pasando por un mal momento, entonces pues sí, en, eh, ya nos queda bastante claro y ahorita voy a leer eh, mensajes que nos han estado llegando a nuestros amigos pero lo que pensamos, podríamos decirlo o resumirlo de esta manera, lo creamos, ¿no?
0: Así es. Lo que pensamos, lo creamos. Así es. Pues ahí está. A así que hay sí. que ser. Entonces, para tener mucho cuidado. Así es, de lo que creamos.
1: Sí. Hay que tener cuidado con lo que pensamos porque de esta manera manifestamos en negativo o en positivo, como ya nos explicó Betty. Así es. Muy bien, Betty. Betty, si me permites, déjale o oh, mensajes de nuestros amigos. Adelante. Este Tenemos por aquí a Yolanda López Rojas. Nos, nos desea buenas noches. Participa y nos felicita por organizar el tipo de eventos, bueno, en este caso refiriéndose al festival Víctor Ramón López Pérez este nos desea oro y miel muchas gracias Víctor Ramón gracias eh, también tenemos a Maite Castellanos que nos gracias. está viendo, muchísimas gracias Maite tenemos también por acá a Ernesto Castro saludos para el programa saludos para Betty y esta servidora eh, muy especiales los saludos por el programa Jorge Enrique Mendoza, saludos para el programa. Aquí están escuchando el tema de la memoria colectiva, pues ya vimos lo, lo importante que es. Y este, también Aide González Espino está participando. Buenas noches. Este, oye Betty, una pregunta que me llega que es muy importante hacerte en el caso de las memorias colectivas familiares. ¿Cómo, ¿Cómo identificar plenamente esa memoria colectiva, familiar y más? Me imagino que van a ser principalmente negativas. ¿Cómo identificarla y cómo trabajarla para que no nos afecte, pues, para empezar a mí y a mi familia y ya a la mejor, pues, nos sé debe ver si la podemos eliminar de, de, todo el, de todo el árbol familiar?
0: Bien. Eh, aquí tenemos que ser muy precavidos para no confundir los hábitos con la memoria. La repetición de todo acto, eh, se cree que la repetición de 21 días nos genera un hábito bueno o malo. Y todo eso es el aprendizaje que tenemos en familia, porque estamos hablando ahorita de un grupo familiar que tienen un mal hábito o un buen hábito y que a través de las generaciones que vamos viviendo, lo seguimos transmitiendo. Ahí ya se conforma una memoria colectiva. Eh, en mi punto de vista, sí podemos corregir a través de los hábitos, a través de todo lo que es nuestra uh -huh. historia familiar todo lo que es el análisis generacional y genético eh, que nunca es tarde para corregir esos errores. Por ejemplo, si tenemos ya costumbres a través de nuestra memoria colectiva en familia, pero son costumbres que no afectamos, al contrario, en donde promovemos y prevalecen los valores y los principios, adelante. Hay que continuar heredándolo y transmitiéndolo de generación en generación, a través de nuestros genes. <coughs> Sin embargo, cuando ya un conjunto de malos hábitos, o si no conjunto uno o dos hábitos negativos, conforman la memoria colectiva de nuestra familia, pero nos afecta y no nos hace felices, tenemos que partir del análisis, de determinar qué es lo que nos está afectando en familia. Pero hacerlo desde el corazón, desde el sentimiento, no desde la emoción, no desde el juicio, no desde la crítica, sino realmente analizar cuál es el contexto de nuestra familia que se está viendo afectada por esta memoria colectiva, y trabajarla en equipo, trabajarla en familia, y yo vuelvo a insistir, desde el corazón, con amor. Ese sería mi punto de vista, Cari.
1: Ah, muchas gracias, Betty. Sí, qué, qué bueno que lo comentas. Creo que es eh, bastante importante eh, porque, bueno, las colectivas de la comunidad, del país, de, de, pues ya de a lo mejor de nuestro barrio, de nuestra colonia, de los lugares más grandes donde nos movemos a lo mejor van a estar un poquito más difícil trabajarlas. Pero por lo pronto, las familiares, como dices tú, para detectarlas y, y, y poderlas, podemos liberar de ellas, sí, sí, es muy importante. Y sobre todo, pues, él, como mencionas, el hecho de hacerlo consciente primero y, y pues ya, ya irlo trabajando poco a poco. Entonces, por ejemplo, se me viene la mente. Una memoria colectiva de, de que hay familias que viven con miedo, de que desde, sí. desde pequeños se les inculca: es que ten miedo de esto, ten miedo del otro, esto es peligroso y siempre, siempre se vive con con miedo pero exagerado entonces pues el miedo paraliza entonces esa memoria familiar pues no te sirve porque no puedes prosperar en la vida porque no haces emprendimientos porque tienes miedo a perder tu dinero no te animas a la mejor a, a hacer algo fuera de los de los hábitos de tu familia, porque ya estás saliéndote de, de lo que es acostumbrado, etcétera. Entonces, vale la pena este trabajarlos y pues te agradecemos mucho, Betty. Oye, ya en los escasos minutos que nos quedan, por favor, eh, recuérdanos dónde te pueden localizar nuestros amigos. Este, eh, las terapias que das, ya por ahí ya escuchamos un comercial en el Inter de que inició el programa, pero para aquellos que no lo escucharon, para que por favor lo, lo sepan
0: y de dónde te contactan. Muchas gracias, cari Bueno, miren, yo actualmente estoy disfrutando ya mucho de mi jubilación, después de tantos años que estuve trabajando, y a raíz de que ya llevo, no sé, varios años ya trabajando en la terapia, yo no puedo tener el corazón de la noche a la mañana dejar a todos mis pacientes y no es la intención. Estoy dando consultas nada más la última semana de cada mes. Lo hago con todo mi amor, con todo mi corazón. Para todas esas personas que tienen confianza en mí, que yo se los agradezco porque siempre les he dicho que hay terapeutas mucho más actualizados con técnicas eh, que día con día eh, se van originando sin embargo, la confianza eh, pues que tienen hacia mí todas esas personas, cientos de personas, no nada más aquí en Guadalajara, sino en todo el país, en el extranjero. Así que con todo mi amor, eh, les conté, les, eh, les comento que estoy dando consulta nada más. La última semana de cada mes eh, estoy a sus órdenes y mi teléfono es el 33 13 19 0397 3313 190397 soy su amiga Betty Altamirano dedicada actualmente eh, a dar conferencias como coach de vida me dedico a mi proyecto de mi programa aquí mismo en Guanatos y tengo la oportunidad bueno de, de convivir con todos ustedes eh, y pues de estar aquí aquí siempre activa y qué mejor que en el programa de Viviendo lo Divino, de mi amiga Cari Rivera, a quien le agradezco mucho esta invitación. Muchas
1: gracias, Betty, muy amable. y te agradecemos mucho, en serio que te dieras este espacio, porque pues bueno, como ya escuchan tiene algunos problemitas de garganta y aún así se aventó molida doble, dirían por ahí, con semblanzas y ahora con viviendo lo divino, pero te agradecemos infinitamente y bueno, ahorita descansar tu garganta y ya nomás pues agradecer a Ros Charito, también Rubio Medina, ya te estamos extrañando Ros, es que Saludos. a veces no nos meten en internet todos los comentarios, pero ya, aquí estás reportándote, nos Gracias, nos saluda y que nos desea que nos vaya bien el evento. Sí, También Aide González Espino está participando este y nos saluda. Y este pues ya nos tenemos que despedir, no sin antes, ahorita voy a mencionar al ganador o ganadora de, del boleto. Este Boletos son, es boleto para la persona que mencione y un acompañante Este para el Cuarto Festival Holístico Viviendo lo Divino. Recordar que es este domingo 29 de octubre. A las 10 de la mañana, inicia de 10 de la mañana a 7 de la noche, estará compuesto por cinco conferencias y una meditación. Este, todas sobre temas relevantes, la gratitud, este, la espiritualidad como técnica meditativa, razas cósmicas, Lemuria, Atlántida, también este cómo trabajar pues mi proceso personal y de ahí ver, ir viendo cómo mis dones están saliendo, y eso incluye borrar, borrar karmas, que por ahí, y miedos, que es algo de lo que estamos mencionando ahorita. También este tomar nuestro lugar en, en el árbol familiar para no tener problemas en este sentido, porque la verdad está precisamente estas memorias colectivas familiares, ya lo estamos mencionando, y hay mucho más en ese árbol familiar y de igual manera esta meditación que se llama mindfulness para podernos concentrar en el aquí y en el ahora como esto tu, tu frase Betty de aquí y el ahora este y poder pues, vivir más plenamente entonces es muy interesante ah también Modesta Guzmán Correa está participando muchas gracias este Modesta a ti que estás participando y este pues ahí están también habrá terapias de todo tipo acupuntura masaje este reiki este también estará lectura de registros akáshicos también este, lectura de tarot, de runas, este, también borrados kármicos para aquellos que quieran trabajarlos. O sea, como pueden ver, toda una gran variedad de terapias. Entonces, si quieren mayores informes, por favor pídanos a, con gusto al WhatsApp 33 39 56. 4037, repito treinta tres treinta nueve cincuenta y con mucho gusto se les darán los informes que necesitan para participar y pues ya para despedirnos porque tiempo ya no lo indica así este menciono que se lleva dos boletos es decir para la persona que mencione con un acompañante yolanda lópez rojas yolanda lópez rojas por favor este ponte en contacto al whatsapp triple tres nueve cincuenta seis que es el que acaba de mencionar para de explicarte la dinámica de cómo puedes este, participar en las conferencias. Y eh, pues este domingo 29 de octubre, Salón de Eventos La Cúpula, eh, Silvestre Revueltas de 80 a un costado del parque eh, alcalde. Entonces no hay, no hay pierde, no hay manera de... Muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos escuchando, Betty. Muchísimas gracias, muy buenas noches a que te mejores y pues aquí gracias. nos estamos ¿verdad? y nos, se nos estamos viendo y escuchando una transmisión más de su programa de lo Divino gracias a Irretrejo en los controles comandando esta transmisión que estén muy bien y hasta la próxima gracias